0: Estás escuchando Escocia Mágica con María José y Agenor de Caledonian Tours en Radioviajera.com Escocia Mágica, el programa para los amantes de los viajes, en Radio Viajera. Queridos oyentes, bienvenidos una semana más a Escocia Mágica. Hoy en nuestro programa, nuestro treceavo programa de esta tercera temporada, os hablaremos de fantasmas en Escocia. Como todas las semanas, os acompaña en este viaje María José de Caledonian Tours. ¿Me acompañáis al otro lado de la realidad? ¿Sí? Pues bien, comenzamos. Como en otros programas anteriores, hoy os hablaré de hermosos lugares escoceses que cuentan con historias escalofriantes y llenas de fantasmas. Hoy comenzamos con The Hugh Miller Beer Place Cottages and Museum. The Hugh Miller es una bonita casa de campo con techo de paja donde Hugh Miller escribió sobre las leyendas locales y sobre las terroríficas historias de fantasmas. En este museo podréis escuchar sobre la aparición de la mano cortada que se acercó hacia él cuando aún era niño, la misma noche en que su padre murió en un naufragio. También conoceréis las visiones del bisabuelo de Hugh, el bucanero John Fides, Y podréis en este caso visitar la pequeña habitación de antigüedades donde se han producido y se siguen produciendo fenómenos paranormales. También tenemos, por ejemplo, en Escocia, de Brody Castle. Brody Castle es una hermosa torre que tiene no uno, sino varios huéspedes fantasmales. Brody Castle ha sido el hogar de la familia Brody durante casi 450 años. Y en esta torre del siglo XVI se han visto a lo largo de los siglos y aún se siguen viendo varios fantasmas. Por ejemplo, en el Salón Azul se ve... Un soldado uniformado, sentado, contemplando el lugar. También se ve el espectro de un pequeño perro, que camina en dirección a la guardería infantil. Y a veces se ve el fantasma de Lady Margaret, en su antigua habitación, donde murió en un incendio en 1786. Continuamos ahora, por ejemplo, con Hadow House. Hadow House es una hermosísima y elegante mansión gregoriana que fue hogar de la familia Gordon durante más de 400 años. Uno de sus residentes más famosos fue Lord Archibald Gordon, conocido cariñosamente como Archie. Por desgracia, Archie murió en 1909 y fue una de las primeras personas en Gran Bretaña que murió en un accidente de tráfico. Este curioso personaje se le ve a menudo vestido de, de caza con su pelo color ginger y sonriendo y hablando con los visitantes. Esta mansión tiene también un terrible y violento lado sobrenatural, un ala de la casa donde, por ejemplo, las puertas que se encuentran cerradas en el ático se mueven violentamente durante la noche. ...y donde el personal de mantenimiento... ...y cuidado de la mansión... ...ha sido amenazado, intimidado... ...y perseguido... ...por espíritus a través de los corredores... ...que eran utilizados por los antiguos sirvientes... ...y también... ...a través de las bodegas abovedadas. Y por último... ...otro lugar también... ...fantasmagórico... ...es Druan Castle... Druan Castle... ...que fue donado a los Irvines por Robert de Bruce en 1323 es una de las torres más antiguas de Escocia por supuesto, otro de los lugares con más actividad paranormal del país este castillo cuentan las apariciones de Anna Forges, en este caso eh, de la familia Irvine que murió en 1900 también se escucha una risa inquietante de su hijo Alexander quien falleció en 1865, se cuenta que muchas de las reliquias familiares se mueven de manera inexplicable por la noche y se escuchan pasos de fantasmas en la oscuridad. En 2014, uno de esos fantasmas residentes en John Castle fue capturado con una cámara y se divulgó ampliamente tanto en la prensa local como en la nacional. lugares muy interesantes, ¿verdad?, llenos de fantasmas y sucesos paranormales. ¿Os atrevéis a visitarlos y pasar alguna noche en ellos? Pues bien, después de estas historias, ¿qué os parece si pasamos a nuestra sección de Inventores Escoceses? Hoy os voy a hablar de David Brewster. David Brewster nació en Kenongate, en Jetbara. En 1781 Fue hijo de Margaret Kay Y de James Brewster El cual fue un rector Y maestro de gran reputación En la escuela primaria de Jedbara. David era el tercero De seis hijos Dos hermanas y cuatro hermanos En este caso Brewster Se le conoce Porque fue destacado científico escocés También un naturalista Un inventor y un escritor una de las investigaciones más destacadas de David Brewster es en el campo de la óptica. Esta investigación incluye la polarización de la luz y también la birefrigencia de cristales bajo compresión. Os puedo decir también que descubrió la fotoelasticidad ...y fue el inventor del caleidoscopio. Por supuesto, también perfeccionó el estereoscopio. David fue director de varias universidades... ...como por ejemplo la Universidad de San Andrews, ...de la cual fue su primer director. También fue director de la Universidad de Edimburgo. Durante su vida... ...obtuvo innumerables premios y reconocimientos a sus logros y descubrimientos. David murió en 1868 y fue enterrado en la abadía de Melrose, en Robshire. Como dato curioso deciros que Brewster es utilizado como abreviatura en la descripción y clasificación científica botánica, ya que es considerado una autoridad en ello. Y como os decía, se utiliza su abreviatura para clasificar los vegetales. Un buen inventor y naturalista, ¿verdad? Otro gran aporte para la humanidad, del que estaremos agradecidos por siempre. Y ahora, ¿qué os parece si, como en los programas anteriores, antes de comenzar nuestra sección de recetas escocesas, os hablo de algunos lugares que me gustan personalmente mucho? Hoy comenzaré con un restaurante que a mí personalmente me gusta mucho. Es el Red Onion. Red Onion es un galardonado restaurante que se encuentra en el corazón del centro de Glasgow. Este restaurante, regentado por el magnífico chef John y su esposa Gillian cuenta con una gran reputación por su excelente comida gourmet informal. En este caso, Red Onion lo tenéis abierto los siete días de la semana y sirve comida durante todo el día, desde las 12 del mediodía. Es una gran experiencia gastronómica donde podréis encontrar en su menú nuevas interpretaciones de la cocina escocesa clásica, platos que a la gente le encantan. Este restaurante cuenta con un ambiente moderno y confortable y el servicio es muy amable y cercano, por lo que si pasáis por Glasgow os lo recomiendo sin duda. Otro lugar que también me gusta mucho y que también se encuentra en la ciudad de Glasgow es The Piper Whisky Bar. The Piper Whisky Bar es un pub-restaurante con unas deliciosas tapas escocesas. También tiene una de las mejores cartas de whisky del país y su comida es casera. Así que podréis disfrutar desde un rico café o un estofado. A sus carnes asadas, sus aros de cebolla muy ricos y su fish and chips, por supuesto muy bueno. El precio está muy bien y además tiene una carta variada de cervezas de la zona. También, por supuesto, para los amantes de las cervezas, deciros que el tamaño es considerable. El ambiente es maravilloso. También podréis encontrar a veces música en directo. Y por supuesto, como os he dicho, si os gusta el whisky o la cerveza, no podéis dejar de visitar este lugar. Os sugiero que si tenéis alguna pregunta sobre estos lugares u otros lugares, nos mandéis un email a info.caledoniantour.com. Y os responderemos encantados. Y ahora, después de hablar de los platos y tapas, la verdad es que me han entrado unas ganas de comer tremendas. Así que, si os parece, pasamos a nuestra sección de recetas escocesas y preparamos un delicioso plato hoy. Hoy cocinaremos un delicioso plato... Una deliciosa receta de mejillones de Shirley Spears. Y os digo los ingredientes que necesitaréis. Comenzamos con 2 kilos de mejillones lavados en agua corriente fría. Y acordaros, por supuesto, de quitarles las barbas. Desechad los que estén rotos o abiertos. Necesitaréis también 50 gramos de mantequilla escocesa sin sal. Una cebolla grande, finamente picada. Cuatro dientes de ajo grandes, finamente picados. Una cucharada colmada de perejil, finamente picado. Pimienta negra, recién molida. Vino blanco seco, unos 300 mililitros. También necesitaréis 200 mililitros de agua. 500 eh, gramos de patatas... Elegir una variedad zarinosa que sea buena para hacer puré. También necesitaréis una cebolla mediana, un puerro pequeño, dos palitos de apio incluidas las hojas y necesitaréis también dos dientes de ajo gordos, otra vez 50 gramos de mantequilla ligeramente salada en este caso, una cucharada de harina de avena mediana, 150 mililitros de nata líquida, más en este caso la cantidad equivalente de agua, y recién molida, de nuevo, pimienta negra, cebolleta picada y perejil para terminar. Comenzamos con los mejillones. Colocaremos los mejillones lavados en un colador y les daremos un último enjuague con agua fresca antes de cocinarlos. Derretiremos la mantequilla en una sartén grande con una tapa que se ajuste bien. Ablandaremos la cebolla y el ajo en la mantequilla caliente hasta que esté suave y translúcida. Después agregaremos el perejil y un poco de pimienta negra molida. Verteremos después el vino y el agua y dejaremos hervir. Agregaremos todos los mejillones, bajaremos el fuego y cubriremos con una tapa. Y dejaremos cocer a fuego lento hasta que los mejillones se hayan abierto al vapor. Esto nos llevará más de unos 5 minutos aproximadamente. Evitaremos abrir la tapa durante estos 5 minutos, pero acordaros de agitar bien la sartén o la cacerola una o dos veces durante el proceso de cocción al vapor. Colocaremos el colador en un bol para mezclar y reteraremos los mejillones usando una cuchara y colocándolos en el colador para dejarlos escurrir y enfriar. Después colocaremos a continuación el caldo de la cocción de la sartén o la cacerola en una jarra grande para medir a través de un tamiz fino y lo reservaremos. Picaremos finamente las cebollas, el apio, el ajo y el puerro, incluidas las puntas verdes. Cortaremos también las patatas peladas en cupitos pequeños. Derretiremos la mantequilla hasta que esté caliente y espumosa. Y ablandaremos la cebolla, el apio y el puerro en la mantequilla caliente hasta que esté suave y traslúcida. Después añadiremos las patatas y mezclaremos con las verduras. Dejaremos cocer suavemente durante cinco minutos, revolviendo de vez en cuando. Verteremos a continuación el caldo de los mejillones colado y llevaremos a ebullición. Bajaremos a fuego lento durante al menos 30 minutos. La cantidad original de vino blanco y agua se habrán duplicado para darle aproximadamente 1200 mililitros, suficiente para cubrir las verduras. A medida que los mejillones se abren al vapor, los jugos se mezclan con el vino blanco y el agua, agregando un sabor natural. Después agregaremos la harina de avena, removeremos bien y cocinaremos todo a fuego lento durante otros cinco minutos. Mientras tanto retiraremos los mejillones que hemos enfriado de sus conchas y reservaremos en un bol. Conservaremos unos cuantos enteros para adornar. Entre los mejillones habrá algo de cebolla picada residual, ajo y hierbas de cuando la hemos cocinado. Esto está bien, no pasa nada, no importa. Y todo se puede agregar en este caso después a la sopa. Agregaremos los mejillones sin cáscara, el perejil y la cebolleta recién cortados y un poco de pimienta negra molida. Recordar que antes de servir agregaremos la nata líquida. Recalentaremos y comprobaremos el espesor y condimento No hace falta sal Podéis añadir un poco más de agua caliente si está demasiado espeso Y serviremos caliente en tazones con mejillones enteros colocados encima para decorar Y una pizca de cebollino picado encima Con un poco de pan crujiente, tortas de avena o bollos Esta es una comida para cada uno Una deliciosa receta escocesa con la que hemos acabado nuestro programa de hoy. ¿Qué os parece? ¿Os ha gustado? Bueno, queridos oyentes, gracias por vuestra compañía hoy en nuestro treceavo programa de Escocia Mágica. Y seguiremos viajando a través de este maravilloso país, que es Escocia, en nuestros siguientes programas. Que paséis un maravilloso día y hasta la semana que viene. Os espero.